0: 你的偶像结婚之后，生活并不一定会那么幸福，也是一地鸡毛。因为跟谁结婚都是一
1: 地鸡毛。有一些你戴着有色眼镜去为了批评而批评，我觉得呃我不是很同意。我觉得我们可以讨论技巧，我们可以讨论故事，我们可以讨论你的手法。嗯、陈思诚导演他至少至少他做一件事情是，他让你买票进去看到了你预期大概能够看到的东西。
0: 好，这里是你看人家，欢迎收听本期的每周电影动态。本周目前在上映的新片由温子仁导演指导的《海王二：失落的王国》，荣登十二月冒险内地片票房冠军。该片呢讲述了海王的全新传奇故事内容。在上一次试图击败海王未果后，我们的反派依然不甘放弃的为父报仇，是要消灭啊。那此次影片中比较受人关注的就是我们的海后梅拉，呃安博， Amber, 呃，据知情人士前线发出的报道说，他呃有一点点发福，但是依旧不减美丽。那这是一部合家欢电影，适合呃我们想要寻求一些周日的这种快乐啊，以及想要再看一些这种超英电影的朋友们前去观看。另外呢，目前上映的由陈思诚导演监制的影片《三大队》也在内地掀起了一波观影热潮。《三大队》呢，根据真实事件改编，原载于网易人间工作室，原作名呢为《请转告局长，三大队任务完成了》。讲述的是刑侦大队队长程兵带领的三大队在办理一起恶性案件的过程中，导致嫌犯之一意外死亡，被判入狱。出狱后依然坚持以普通人身份追踪在逃嫌犯的故事。另外一部掀起小众范围内的观影热潮的影片，当然就属于一个一年一约的科迷狂欢，《名侦探柯南：黑铁的鱼影》这部影片。我的朋友们很多有去看这部影片，非常多的柯南粉丝。那他们呃反馈给我的就是说，呃，影片还是好看的，但是呃，会员爱被塑造成一个恋爱脑，这导致他们非常的愤怒。所以看到很多粉丝吵架，也是有关于这点。下一部，嗯、呃，最近刚刚上映，人家还在点映的新片《年会不能停》，呃，是由大鹏和白客主演的。那该片呢，我看了预告片，感觉真的很搞笑，因为里面有白客关于像之前万万没想到的一些梗在里面，然后，呃，也有一些就是用打工人抒发的点，作为打工人，深深的对。该预告片中的一些情节点表示认可，那希望他在今年的贺岁档啊以及元旦档能够变成一位票房黑马啊，到时候我们一起去看这部搞笑影片。《时代周刊》公布了二零二三年度十佳影片。呃，我认为这些影片是作为学生电影人非常不容错过的一个片单，因为在其中呢收录了一些著名的世界级的电影导演他们的全新力作，其中第一名就是由芬兰古堡级导演阿基·考里斯马基。拍摄的影片《枯叶》，故事讲述了两个孤独的人在赫尔辛基的夜晚偶然相遇，并试图找到彼此生命中唯一且最终的爱这样的一个温馨的故事。嗯、那其实整个这个故事的背景啊，包括它的整个的这种氛围感，非常的芬兰人。嗯。嗯我发现他拍的电影，我虽然只看
2: 过一个，他在《十分钟年华老去》那个短片对，对，就是我们著名的大导演陈凯歌也在其中的那个，<笑>呃，短片合集。他的那个短片应该是第一部吧，嗯、也是。就是感觉很芬兰的一个电影，那个电影名字叫《狗没有地狱》。嗯啊、嗯呃，它讲述的是刑满出狱的男人带着女友一起远走故乡莫斯科。当时看这个电影的时候，就是其实他的那个台词很少。嗯嗯，对，啊、呃，也是那种。其实很简单的一个故事，然后但是被他拍的，我觉得还是挺学院，就是、对，就是嗯，他的镜
0: 头语言什么都很克制。对，其实、嗯
2: 、其实当时这个这个片子会给我带来一些，我当时考研的时候不是要学编剧嘛。嗯嗯会给我带来一些比较
0: 就是简短的那种灵感，灵感灵感嗯、对，看一下这种大导演如何处理这种类似十分钟的这种短片。好，那刚才我们提到的《十分钟年华老区也推荐大家去观看。同、嗯、时，阿基·考里斯马基的另一部影片《火柴厂女工》也是我非常喜爱的一部影片。那还。在那部影片中的女主演也是他非常喜欢合作的一个女演员，那她的长相非常的芬兰，而且她的整个拍摄的那种氛围和色彩，以及对于这种芬兰那种独特的北欧国家寒冷地区人，嗯、呃，那种寒冷的外表，但是内心人嘛，总是会对温情的这种渴望，其实。拍摄的非常非常好，那个细节啊，拿捏的也特别棒，推荐大家去看这部导演的相关影片。嗯、那另外呢，在《时代周刊》公布的十佳影片中，还有一个电影引起了我的关注，那就是由索菲亚·科波拉导演的《普瑞希拉》。改编自普瑞希拉·普里斯莱和桑德拉·哈蒙于一九八五年出版的回忆录《猫王和我》，讲述了普瑞希拉的生平以及她与丈夫猫王的感情关系。那我在看这部电影的相关推荐的时候，有一句推荐语让我觉得特别的搞笑，说是。大型梦女与偶像的婚后生活， okay. 就是说很多我们现在因为很多的朋友们嘛都在追星，然后很多的朋友们也在是那种女友粉啊，或者是老婆粉啊这种。那看了这部影片，或许大家就能知道，就是真的和当你真的和你的偶像结婚之后，生活。并不一定会那么幸福，也是一地鸡毛。因为跟谁结婚都是一地鸡毛。但是这部电影呢，虽然荣登了《时代周刊》的年度十佳电影，不过、呃、也有一些影评人认为，索菲亚·科波拉没有把这部影片处理的非常好，最后还是将该类型的影片拍成了类似于音乐 MV 一样的流水账，和他的《绝代艳后》是一样的，都是那种浮于表面美丽的糖果片。嗯，但是因为这部影片我没有观看，所以如果大家对索菲亚·科波拉或者是《猫王》，以及我们刚才提到的“嗯，梦女如何实现和自己偶像结婚的终极梦想”相关的话题，大家可以有幸一观。嗯、另外一部在《时代周刊》推荐的影片，是由大名鼎鼎的马丁·斯科塞斯导演的《花月杀手》。Killers of the Flower Moon， 为什么我要再着重强调一下这个英文译名？是因为我那天看到了我们的朋友分享到群里的这部影片的剧本，对我才知道这个花月杀手真的是 Flower Moon。然后在我看了这部影片，我才知道它是关于印第安人的这种，其实印第安人很像呃图腾原始崇拜这么一个民族。啊，他们对于大地母亲啊、月亮啊、火焰啊，还有一些花朵啊，这些由于是有自己独特的含义的。那我是觉得“花月”这，嗯，两个字组合到一起，既扣上了他关于印第安种族的他们自己的民族记忆，以及也说明了是一个跟情欲和感情有关的这么一部影片
2: 。啊、哦，我看他这个是讲的美国西进运动。如果就是对这个历史不是很了解的，看这部电影会有一些困难吗？还是最好建议要了解一下
0: 再、嗯、因为其实我们作为我们和那个美国的，其实是完全两个不同的文化背景嘛。嗯，尤其是关于这些什么种族啊和呃印第安，还有什么西进运动，我们对它最浅显的这种视觉观感，就只是牛仔。嗯，多的我们也没有，像左罗啊、牛仔这种西部片，但是像这部电影，在最开始的时候，我看我以为他是在讲一个神话
1: ，我我以为
0: 这不是真事儿啊，直到我呃暂停了一下，我去搜索一下，我才发现这是真实发生的。那因为它是。嗯，故事背景大概就是有这么一个印印第安的民族欧塞奇族，然后他们这个族人很少，本来是住在美国的大陆的另一片土地上，但由于白人来到了美国大陆上，他们就被呃迁徙到了这个俄克拉荷马州的一片土地。那影片的开始其实就是他们在对自己的民族的一个挽歌，因为他们当时很绝望，觉得。以后我们的孩子就要去学习白人的语言，融入白人的这个文化语境中。嗯、然后他们在埋葬自己的某个生物的时候，突然挖出了石油。嗯、对，就是他。其实马丁斯在拍的很优秀，能看出他非常的功力深厚，就是能，呃，很短的在前几分钟就把这个前因后果和他的呃起承转合。拍出来了啊！我当时看到那个天上飞的黑点儿，我就，然后他加上他的这个手法，我就知道这肯定是中彩票大奖那种状态。嗯、后面通过一些剧情的设置和演员之间的对话，就慢慢的把这个民族是如何通过石油发财，以及白人是如何寄予他们的财产，这些线慢慢的铺开了。我看
2: 还有罗伯特·德尼罗、这个、莱昂纳多·迪卡普里奥都是。马丁斯科塞斯以前御用,御用的男主角对是吗？但是
0: 这部影片我，我我们在不剧透的前提下，我是觉得在刚开始看到小李子，我没认出来，因为有点过于过于丑陋，我不知道为什么会会这样，是他对角色的一些演绎，还是说他自己现在真的就是呃出现了一些面部问题？他的嘴全程都是憋的，像一个那个。呃 ，emoji 里面那个不开心的那个脸，弯嘴。他的演技总是给我一种就是用力过猛的感觉。<笑>他他其实是演的是一个，嗯、呃，最搞笑的是他饰演是一个帅哥，因为那里面，嗯、呃，总提到说你是一个 handsome boy， 你要去勾引那个有钱的富有的纯种的印第安女人。然后那印第安女人也觉得说，哎呀，你是如此 handsome。但是我每次看到他那张发福且瘪嘴的脸，都有点出戏啊。但是他他的演技啊，我我是觉得演技都是没有问题。尤其让我惊讶的是那个女演员，我们所谓的女主、嗯，她非常非常的美丽啊，因为我看到了、嗯、预告片里，对预告片里大地之母，对对对，就是那种嗯。它不符合我们现在所谓的那种主流审美，就是要脸小小的呀，或者说我们现在提出一个词叫面部折叠度高，它不是这种的。嗯、但是她整个人的气质，你就能感受到那种母性以及所谓的那种，嗯，散浑身散发着雌性激素那种光芒。对，真的是超级美的一个女演员。但这部影片，呃，我我是因为它很长。马林斯科赛斯最近的几部影片都超级长，三个半小时。长长嗯、我我其实很不好的，我是开一点五倍速看，实在是看不完了，太
2: 长了。你、嗯、看到现在就是给你留下印象最深的点是
0: 吗？嗯，是什么、嗯？其实它不是一个很复杂的故事啊，这也是有一些呃，可能说现在。评价对它不是很高，因为他豆瓣分只有 7.3 分。不过他烂番茄分数很高，嗯，我看它在外网的分数都很高，对，百分之九十六。我是觉得有一些的，可能美国人对于这段历史的认同感很强啊、嗯，嗯，也看到了，嗯，国内的一些评论说，觉得美国人虚伪的点就在于，嗯，抢夺、屠杀，并且拍电影记录，说你其实，嗯。完全没有没有必要说去做这种恶恶的事情，但是他又把最终这种人性的恶拍了出来、嗯。里面的男性角色让我觉得都像毒蛇一样，是一种很、嗯、很
2: 很男性、嗯。因为我知道马丁斯科塞斯以前特别好拍那种黑帮啊对对对。嗯，所以这个《花月杀手》里面还是有那种对，就是有黑帮感对，呃，占领这个土地，嗯、然后做。一方之主的这种对对对，
0: 尤其是我们非常非常喜欢的这个呃，罗伯特·德尼罗，对这个演员，哎呦，因为我超我超级爱他，我很喜欢看他的那个呃，《教父》啊，《美国往事》嗯，还有，但我最喜欢的其实是《实习生》嗯，因为他是一个轻松的、哦，让我觉得他是一个很有温暖感的这样的一个大叔型角色。他在电影中的这个角色就是一个毒舌一样的男人。潜伏在整个的他们这个民族的周围，最终的目的就是为了攫取他们的财产，把整个的石油开采权收到白人自己的手里。嗯，而且我在看之前，我其实对整个这种白人啊、印第安人啊、黑人的这种种族之间的歧视和分化没有一个很清晰的认识、嗯。但是在那个影片中，我印象极其深刻的是。因为他们已经是基本上都是一个白男娶一个印第安女这种搭配啊，然后印他们那边的设定是印第安女会很容易得糖尿病，哦、oh. 嗯嗯，所以他们活的都不长，最后所有的财产就都会归这个白男所有，然后甚至有些白男会再去娶他们的妹妹， oh, so... 因为他们是呃整个那个民族只有两千多人，巨大的油田，呃最开始挖掘出来的时候是按人头分的。所以也干掉一个人，你相当于你分分到了一部分的财产
2: 。那他其实就是罗伯特·德尼罗这个反派，为了掠夺这个资源，对对，才让这个
0: 谁莱昂纳多去勾去勾引那个女主。但是他小李子演的又是一个挺懦弱的男人。哦、他虽然是战场回来老兵、哦，但他自己说他自己是炊事兵，<笑><笑>对，是一个懦弱的男人。然后里面最搞笑的是，他还被。我们的这个罗罗伯特拿大板子打屁屁，<笑>他们俩是什什么关系？嗯，他是他的 uncle， 是舅舅，我觉得他在投奔他、哦，然后，呃，就他做的不好，没有说把这个女主的剩下几个妹妹干死，把他的财产都归拢到一块儿。嗯，哦，我刚才忘记说，我最印象最深刻的点、嗯、是因为他们不都是这种混血嘛，嗯、所以基本的小孩都是印第安人和白人混的，那他们的肤色就会不一样。然后是在剧中两个老人，就是很白的老人，嗯，呃，亲戚什么的，在评论这个混血的小孩比那个混血的小孩白一点，啊，那他就高贵一点、哦。但是总结出来他们都是杂种。很简短的一个对话，就是桌面上一扫而过的这样一个对话，然后印象贼贼深刻。说的那两个小孩，而且那两个小孩真的很明显，又是印第安的长相，那一个确实比另一个白很多。这、嗯、部电影还是非常推荐大家去看的，因为，嗯，其实我在看的过程中，除了故事情节以及它背后的历史故事，我还会关注到一些像马丁·斯科塞斯这样的大导如何去设置一些人物关系，如何去通过他们的话语呀、啊、光影啊和调度去展现。人物之间的权利关系，因为这部电影会有非常非常明显的权利，暗斗和这个人物的内心活动，很适合拉去拉片。它虽然有三个半小时，但你对某个可能某部部分你感兴趣，你就可以拿出来一帧一帧去拉，会学习到很多。本周呢，除了《时代周刊》公布的刚才我们提到的十佳榜单之外，我们也关注了一些在豆瓣上的一周口碑电影榜上榜上有名的电影。其中呢，比较引起我们注意的是由亚历山大·佩恩导演执导的，入围了美国金球奖提名的一部，比较适合在现在这个年终岁末，哦、圣诞圣诞节观看的一部电影，叫《留校联盟》。
2: 看的时候，呃，以为讲的是一堆要圣诞节，不是家长要接孩子回去嘛？嗯、然后，但是因为圣诞节对于他们来说算是过年，呃，然后会有一些就是因为各种各样的原因没法带孩子走的那一群学生。嗯、然后我以为讲的是这群学生，就是里面还有亚裔呀、啊嗯，还有少数裔。还有那个不听话、捣蛋的那种孩子，嗯，和这个老师发生的故事、嗯。但是后来发现其实不是。先出现的三个主角吧，一个主角是这个保罗，是一个在别人看起来比较古板的一个历史教师、历史老师。嗯、然后他是因为有一些原因，可能涉及到剧透，就是、嗯、就是他有一个得了一个怪病，他没法消耗身体中的某一个物质，所以他闻起来特别像。呃，鱼特别像鱼腥的那种味道，啊、就是臭罐头的。对对对对，然后他就他就可能是因为这个原因吧，所以呃比较疏远、嗯，比较疏远别人，然后会有点刻薄，所以他是一个单身，嗯，呃、单身的中年男子。然后、就是一个
0: 单身中年老男人。对，然
2: 后另外一个主角呢，就是那个留校的中间的一个孩子，他他其实学习成绩是不错的，嗯、但是因为呃家里。父母离婚，嗯，然后他的生父跟继父都因为某些原因对他不是很好，所以他其实是缺乏父爱的，嗯，他是其实就是一个缺乏父爱的孩子，嗯，然后还有一个主角呢是一个黑人的女性，黑对黑人女性，她是这个贵族学校中的一个厨师长，嗯，然后他的儿子是因为呃当时是美国在打越南吧，嗯，然后他因为。参军，然后消失在越南战场上了，所以她而而且她之前的丈夫去世了，所以她是也是一个失去家庭的一个人、嗯，所以等于说这是三个失去家庭的人，然后在这个圣诞夜前后互相慰藉，对，互相慰
0: 藉，互相取暖的一个故事、嗯，一个比较温情的故事。但是他的这个人物设置其实很典型化。呃，中年失意老男人，原生家庭有问题的年轻人，加上一个现在美国电影标配黑人女性，对所谓
2: 政治正确的一个角色，嗯，是的。然后他这里面是就反正看起来会觉得，呃，就是比较温情，但是可能会觉得有一些老套，因为感觉以前有好多这样的电影。嗯、但是如果就是喜欢在圣诞节看电影，或者喜欢这种关于圣诞。呃，跟圣诞有关的
0: 电影的话，这一部也是可以推荐的。嗯，就是如果你不想再继续看每年都在看《真爱至上》的话，对，可以去选可以看一下这部电影。嗯、对。刚才呢，我们有说了一些目前正在上映的国内院线影片，也说了目前我们在流媒体上可以观看到的一些像《花月杀手》《留笑联盟》这种可以在自己适合自己观看的呃外国影片。那其实我们今天还请到了一个我们的老朋友，他最近观看了《三大队》这部电影，然后他有非常多的话想要说，他之前已经跟我们。讨论了很久，以及我们都对陈思诚导演颇有微词。我们很想看看这个我们的先遣部队已经去电影院观看了这部电影的呃朋友如何去评价这一次陈导的发力，因为我们之前对上一部《消失的他》。嗯，是颇有微词，颇有微词，<笑>很不满意，且觉得嗯有点恶心。是的，这样的一部电影，嗯嗯、那看看看《三大队》这样的一个爆款电影，爆款电影它是怎么样评价评价的？好，我们以热烈的掌声欢迎我们的老朋友 s 安森，他是我们中目前唯一一个看过《三大队》这部影片，嗯，对，很想有小说点什么的的朋友。
1: 呃，其实也不是说想说什么，就是也是一个很偶然的一个机会吧。因为最近正好就是有一个工作、啊，就是嗯，可能要为我们上海的公安干警拍一部呃小的、小的这个 MV 宣传片吧。呃，然后当时在跟这个公安干警聊天的时候，然后他们就很多那个公安干警都已经看过这个三大队了。然后他们也跟我说了一些他们的对于这个影片的一些想法。他们喜欢
0: 吗
1: ？呃，他们作为自己的公安干警，然后看到这个里边儿这个呃张译饰演的这个陈斌的这个公安干警，嗯嗯他这种啊、呃、十年啊就追凶的这样子的一个一个过程，实际上面还是他们都是还是很感动的。嗯,嗯。呃，因为这个是作为他们自身的这个呃职业的出发，他肯定还是有很多很感动的点在这里边儿。嗯然后，呃，但是我呢，就是说是也是想去了解一些这个，呃，就是当时的这个公安干警他们提到的这些精神吧。嗯。所以说，我就，呃，一半是自己的兴趣，一半是算是这个工作的一个，呃，出发，我就去买了个票去看了一下。然后在看这个电电影的就开始的前二十分钟，我特别特别的惊喜。然后这他前二十分钟这个拍的真的特别的好，特别抓人。嗯，然后他的不管是节奏啊，然后一开始的这个摄影，然后包括他的这个转场，全部都处理得特别的好。然后我心想，我说哇，这个电影到二十分钟就已经那么好看了，后面得好看成什么样？然后直到给了你一个呃呃，我不能说后面就是一下子就不太行了吧？但我只能说，就是说跟我的设想不太一样。就是实际上面，其实我觉得这个影片它也不具备什么特别多的剧透的东西。我在这里，因为整个故事线，大家只要一看它的那个介绍，其实都知道了。其实就是这个呃，陈兵这个陈警官，他这个当时在抓到了一个呃两个犯罪嫌疑人的其中的一个之后，他们整个三大队可能就是因为失手。呃，在中间出现了这个这个情绪的冲动，然后就对这个犯人产生了一些肢体接触，然后当时就被判为了就是是这个有刑讯逼供的这个这么一个嫌疑，然后他们就入狱了。然后他当拍到那个陈兵警官他入狱的那个时候，我心想，我说哇，这个太好了，这个这个戏在这个时候简直太棒了。因为你想，他整个一个身份的反转，他前面二十分钟把这个陈兵警官在这个、呃、这个警警警坛里面，就整个这个警察局里面的这个这种地位做的非常的到位，他是一个又能服人。又有自己有本事的这么一个警官，然后他现在就到了监狱里边，所有的人，所有的那些监狱里面的人看他的那个眼神，全部都是像狼一样在看着他。我心想说，哎，这个里边我脑子里面就当时就跳出了好多那种美国电影、美剧里面的很多的那种桥段。结果没想到那场监狱的戏把我有点看懵了，就是我没我没我不是很理解这场戏啊。这个这个这个具体怎么样，我就不说了。大家如果有兴趣的话，可以自己去看一下。反正、嗯、
0: 我有个问，他有就是有设置那种情节，比如说，嗯、呃，他进去监狱，结果监狱里面就有他之前亲手抓进去
1: 的犯人。啊、哎，你看，我就是说，就是说，但凡大家有一点观影经验的，不是说我就是特别有观影经验，嗯、大家只要稍微看过几天美剧、嗯，都能想到有这样子的这个情节。对，但是啊、呃，大家自己去看吧啊。<笑>好奇了、嗯想看啊，然后另外一个呢，就是呃，就是呃，我其实是在呃看完了这个影片之后，我又去重新读了一下这个当时这个原作的作者叫深蓝、嗯，他当时在网易里边发的这一篇文章、嗯、啊，就是叫呃，请报告队长，三大队完成任务，呃、这这篇原文。然后，呃，在原文当中，我去了解了这个整个真实的当时的这个事件。那实际上面当时是没有这个所谓的这个叫三大队去追凶的这么一个事情的。真正的三大队代表三大队的只有陈兵警官一个人。啊，那这个这个确实是非常感动我，而且我必须得说，其实这个影片虽然我对它当中的有很多的东西有过个人的一些的诟病的成分，但是在里面我我作为一个。呃，臭男人就是在在电影院里面也是数次这个眼眶湿润，就是他确实里边的那种精神让我特别的感动。然后，呃，我觉得就是在这个世界上面能够感动人心的都是那些特别真实的情感。嗯、那么我们的这些有很多的这些编剧啊，不是说我不是说指张继老师啊，张继老师是我们中国特别。知名的啊，特别厉害的一个编剧，我不是说张继老师，我只是说我们所有的在写剧本的时候的这些呃、啊，大家的所有的人啊，可能就是要去感受到这种啊，这种真实的力量和你这个去做艺术加工当中的一个一个界限。然后就是他的这个后面把三大队里边的这四个人。全部都加在一起去跟陈兵警官一块儿去追凶，嗯、然后呢有加入，然后又有各自的原因去离开啊，这样子的设计我可以理解，但是实际上面呢，就是呃，我只是提出一个想法，就是在我看了原文的时候，我会觉得说，如果不加这个东西呢，如果我就是把它拍成就是一个一个,一个人，他就是这么一个孤单英雄，这么一路的去追寻，嗯，有没有可能会？会和这个的感觉不一样，张力会更大有没有可能张力会更大？嗯那嗯，我理解就是说，你觉得一个人在那儿有点孤独，就是从从从看这个戏的角度来讲，就觉得他没戏嘛。嗯嗯但是，嗯，我还是觉得他会让人产生另外的一种感觉，跟现在看到可能是不一样的感觉。那么后面呢？为什么让我感觉会产生这种反差的地方？就是在于他那个呃后面的那几几几位他的这个原本的这些同事的加入和他那离开，呃，在我看起来都略微稍微有那么一点点套路化。就是呃，每一次有这个人要离开的时候，实际上面还是像我刚才说的，就你稍微看过几部影视作品的人，你在那个时刻那场戏开始的时候，你就知道后面就有事儿要发生了，他就是要离开了。然后那最后就当然就是也是回归到了这个片子啊，这个。这个原原作的啊，就是真实事件的这个本身上面，就是说，也是陈兵警官一个人到最后啊，去抓到了这个这个藏匿了整整藏匿了十年十二年的啊、呃、是一个凶手。然后，那么这个实际上面，他是虽然是回到了原原来的这个真实的主线上面，但是在这个过程的当中，我觉得可能，嗯，可能是原剧本，可能是剪辑。啊，可能是导演在这个过程当中，是不是还可以再稍微再打磨一下？这可能是我我自己的一个呃不成熟的一个小意见啊。这个嗯，就是这,这么一点。呃，然后但我嗯说了不好的，但是我还是得夸一下啊。我觉得就是在二零二三年的年末看到这样一部片子，我觉得其实是呃中国电影就是二零二三年这一年能够有这样子的影片出现，我觉得其实已经是个很很不错的事情了。因为，就是，嗯、呃，电影院的本身，它是一个希望大家去，呃，坐到一个黑漆漆的屋子里面去逃避现实的世界，两个小时、一个半小时这么一个、一个、一个的一个一个本质。啊，说到时长的这个事情，我还要再补一句，这个这个三大队这个片子是两个小时之这个时长。嗯，我看的时候，我有一个很强烈的感觉，我说如果把这个片子再往里边压一压。就是我我我有一个很最近我有一个很大的疑问，就是我不知道为什么中国的电影现在每一部院线的影片它一定都要两个小时，是一个半小时犯法吗、啊？就是就是龙标是不是最新有一个规定？但我问了别人，别人说没有这个规定啊。就是就一个半小时的电影，我就觉得就看让人看着就很舒服。如果您能把这个整个故事给讲讲透了，讲讲讲到位了。然后我还记得当时的时候，我还跟那个跟大阮一块儿，我们去看了那个刘别谦的那个一个一个展映。当时的时候，那个那个周末的时候，那一部片子就是刘别谦那部片子，就是一个半小时一个喜剧片，非
2: 常好，那个呃、讲了一个、那个、一个很
1: 完整的一个一个故事。然后大家看了就很舒服，然后到结束的时候，大家也没有负担。嗯啊，然后我每我我这个三大队这个两个小时的，我就觉得它稍微有那么一点长。如果它是个一个一个半小时的故事，它该有多好？然后那就是说。啊，说回到刚才那个，就是电影院的本质，它就是一个把人放到一个黑漆漆的屋子里面去沉浸一段时间的这么的一个一个事情。那么像这种追凶的啊，然后就是有悬疑的啊，涉及到这些啊呃，就是好人和坏人，所谓的好人和坏人，警察和罪犯这样子的这样子故事，其实是电影界经久经久不衰的一个这么一个一个一个主题。那么，那我们现在其实会发现，在最近的这几年，中国电影里边有这样的主题的片子越来越少了。然后大家仿佛就是说，编剧在写这个好人和坏人啊，涉及到罪犯这个时候，多少都会有一点这样那样的顾忌。那么，即使是呃，就是撇开了一些审查的这些顾忌的这些东西之后，他会顾忌说，哎呀，好像就是抓人、抓到他、绳之以法这个事情，好像有点老套了。但实际上面，我去问身边的人，他们对这些东西，他还是想看，嗯，他还是想看到，就是说啊，好人去伸张正义，坏人得到应有的这个惩罚，然后在这个过程当中，有很大的一个空间可以让编剧去自由地发挥，让他在这个当中把这个所有的起承转合、各种反转在中间好好的去做。大家不要去沉迷去看那些就是没有理由的反转的竖屏短剧，大家可以去<笑>。去去去，在好好的在这样子的一个一个沉浸的一个故事里面，去把这种反转，去去感受到编剧的技巧，我觉得这是一个很好的事情。那我觉得三大队这个事情，虽然它的本质上面它是一个真实的事情，嗯，但是实际上面，呃，在这个里面它还是很有故事张力的。我相信，就是不管是陈思诚导演，还是说这个戴墨导演，这次就是去呃，包括这个张继老师去接触这个原原来的这个故事，去把它改成现在的这个片子，就是因为被他的这个故事里面的这种戏剧。张力给给给吸引的，所以说，那其实我们生活当中还有很多很多这样子的真实的警察的故事。就像这次我们跟跟这个呃这个上海的这个刑警交谈过程当中，也知道了，就是说在上海的警坛里面也有很多这样子很传奇的案件。这些案件，嗯，我觉得从我个人的角度来看，他。只要他一旦告破了之后，而且他的整个过程当中没有什么太多的踩到什么所谓的电影红线的东西，你只要把它就是正常的把它改编出来，呃，它也是一个弘扬我们社会正能量，然后去让这个犯罪分子敲打犯罪分子以后不要再做这样子的事情，因为这就是天网恢恢疏而不漏，你你你再你你做了这个事情，你以后一定会被抓到的，就是这种正正能量的事情，我觉得很好，他大家又爱看，又能弘扬社会正能量。所以，我觉得《三大队》这个片子，它其实是一个，呃，很好的一个在年底给大家一个很好的一个一个电影案例吧。啊，中间虽然有不好的地方，呃，我个人觉得不好的地方。也只是可能一些技巧上的，我觉得这不好的地方。但是我也不是专业编剧出身，我在这儿如果批评张继老师的话，我觉得我也不太合适。过于狂背了。呃，对，过于狂背了。但是这个我没有批评张继老师的资格的。但是我只是提出我个人的一个看完了以后的一个感受而已。呃，当然我在豆瓣上面看到了很多就是其他的网友的一些点评。呃，有一些我同意，有一些我不是很同意。呃，有一些你戴着有色眼镜去为了批评而批评，我觉得。呃，我不是很同意。我觉得我们可以讨论技巧，我们可以讨论故事，故事我们可以讨论你的手法、嗯。你不要带着个人的情绪去评论这些东西。我也看到有一些，呃，所谓的女权主义者去单纯讨厌陈思诚导,导演，或者说是因为里边有一场烧烤摊的戏，嗯，可能让他们想到了当年唐山打人事件、嗯、啊，然后又把那个事儿给套回那个事儿，觉得说你里面又没有处理好，你里面又没有怎么样的保保护好女性。我觉得。这个我觉得没有必要。就是当时这么一个语境里边，你去处理这场戏，如果你还要再去考虑，嗯、呃，所谓的现在的政治正确，那那你和那些啊、呃、整天嚷着要政治正确、拍政治正确电影的那些人又有什么区别呢？你你你你本来要主张的就是我们的社会的大家的权利都得到，就是更好的一个。伸张吧，嗯，所以说就是每个人都有自己的这个生活的权利，那么你也要尊重别人的创作的权利，对吧？没必要去在这个时候说说这些。那么，呃，我还是想想想给这个片子给一个很不错的嗯评价的吧，我觉得啊、呃，我觉得就是大家还是可以值得去电影院看一看。呃，看完之后，如果大家有什么跟我不同的想法的话，也可以过来喷我，我觉得没有关系。欢
0: 迎过来，欢迎过来喷，<笑>欢迎来喷。那<笑>其实我有一个问题，就是呃，这部电影在观看完之后，有没有觉得有一些很陈思诚个人色彩的东西在里面？
1: 呃，我觉得陈思诚导演他是一个很很厉害的人，嗯，他不管怎么样在，在呃这个电影行业，他就是一个呃很厉害的一个导演也好，制片人也好，因为我有一个本质的东西，觉得说是电影首先它是一个商品，嗯，在院线电影来讲，它无论如何，它从任何一个角度出发，它都是一个商品，你买了票进去，然后呃别人给你提供服务。不管是电影院的好坏，还是你这张这张电影票带给你这个影影片的好坏，它本身就是一个商品的交易的一个过程。所以说，呃，陈思成导演他至少，至少他做一件事情是，他让你买票进去看到了你至少预期大概能够看到的东西。嗯，就是呃，至少陈思成导演的片子不会出现那种像某某一部片子当年。呃，在我记得是是情人节那天宣发吧，好像是情人节的前夜宣发，然后结果是个大闷片
2: 。那部《地球最后一夜》？对
1: 对，然后就是各情侣们都进去看了，然后在宣发的时候，大家都抱着期望是不一样的。嗯然后进去以后发现啊，原来是这样一个片子。起
0: 码他没有诈骗你进去。关于
1: 对这个诈骗当然是打引号的啊、嗯，就是说这个东西其实是宣发里面发生的一个一个问题。那么用这种东西去去去把别人勾进来，借着一些节日去把别人勾进来，像情人节这几天前面，如果你让大家去看个《爱乐之城》，嗯，我觉得没有问题。您大家看完之后有开心的有不开心的，在至少身边都是自己的男女朋友，你们的感情还是在的。但是你去看一个那种文艺大闷片，看完以后你们两个感情也会不太好，我觉得。所以。所以，这个陈思诚导演至少他所有的这些片子，他都是让你进去。呃，英语里边有一话叫 “you get what you pay for”， 就是你你你拿到了你你你付的钱，拿的该拿到的东西。呃，至于他中间的这些艺术手法是怎么处理的，这是另外一件事情。我觉得这个是你们可以去去去去去讨论，在第二层讨论的。所以，像陈思诚导演的他的所有的这些片子，他都让呃这个观众得到了他该得到的东西，让投资方。也得到了投资方该有的回报。嗯，那如果说我们所有的中国的电影以后的未来的每一部片子，院线的片子都能以这样子的方式在这个电影电影院里面呃完成它的这个整个生命周期，那我们的中国电影就会有越来越多的这个好的正向的创作出现，啊、嗯，而不是说有有有有很多人就看到这个行业里面说，哎，你这个搞电影的就是赔钱货啊！我我我今天给你投了两千万，最后你你票房五十万。那我，我以后谁还来再再来投你这个投投你这个东西呢？对吧？对
2: 对对，陈思诚已经成为一个名牌了，就是有人看到陈思诚的名字，不,不管是他做监制或者是做导演，其实都会想，就是奔这仨字儿去的，就觉得他的电影不会难看
0: 。对，起码不会难看。嗯、就像是肖申他虽然被诟病，但是哦、呃，我去看的时候，我感觉他就是一惊一乍的给我吓够呛，但是。嗯不会觉得这一段时间让我觉得很痛苦。
1: Okay.
0: 好了，那今天我们的你看人家到这里就结束了。如果你有想看的电影或者想和我们分享的电影，欢迎大家后台给我们留言，或者是在评论区评论。嗯，好的，啊、呃，那我们下期再见，拜拜， bye bye 拜拜。